0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Licht uit Spot aan. Mijn naam is Daisy van Beckham en iedere aflevering richt ik de spot op één bepaald onderwerp in het proces na een levensveranderende gebeurtenis. Dat doe ik op mijn unieke manier, vol liefde en met enthousiasme. Zodat jij daar kracht, liefde en steun uit kunt putten in jouw proces. Dat jij lichtpuntjes haalt uit de spot die ik aanzet. We gaan starten in 3, 2, 1... Licht uit, spot aan. Hoi hoi, de podcast aflevering van vandaag heb ik op een andere manier opgenomen dan jullie voor mij gewend zijn. Ik heb deze namelijk opgenomen met een live video via Instagram. En ik dacht, waarom neem ik niet meteen de audio op om er ook een podcast aflevering van te maken? Dan bang ik twee vliegen in één klap. Dus vandaar dat ik een beetje raar begin en nu dus een extra introotje geef... En het gaat over de musical Next to Normal. Want hoe normaal is nog een gezin waarvan één kind is overleden? Alleen die vraag is al super interessant en waardevol. En daar is zelfs dan een hele musical omheen gemaakt. En je gaat het horen in deze aflevering. Wel heb ik wat extra's toegevoegd aan uh, de podcast aflevering wat bij een live Instagram video niet lukt. En dat is natuurlijk muziek. Muziekfragmenten van de Broadway musical Next to Normal. Hoi allemaal, ik ga even iets nieuws proberen. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus ik denk we gaan het gewoon doen. Ik. Uh, ik uh, wilde met jullie een, vers een verslag uitbrengen van de musical Next to Normal, waar ik jullie een paar weken geleden ook voor uitgenodigd heb. De musical Next to Normal heeft plaatsgevonden in de pluk in Geldermalsen op 25 en 26 november en daar was ik natuurlijk bij aanwezig. Um, ik ben um, daar heel, met een hele kleine bijdrage betrokken bij geweest, namelijk bij een soort workshop voor de musicalacteurs om verdieping te brengen in de beleving van uh, ouders die een kind zijn verloren. Ik vond het heel waardevol om die workshop te geven. En ik weet van de acteurs dat zij het ook heel waardevol vonden om die workshop te krijgen. En dat ze naar aanleiding van die workshop ook, ook hebben besloten om, uh, daar, om die verdieping... Uh, om daarmee verder aan de slag te gaan. En uh, na nou, 25, 26 november heb ik die musical uh, mogen zien. Heb ik ook echt gezien dat ze dat uh, hebben gedaan. Wat ik zo um, leuk vond uh, om te doen was om um, aan mensen die eigenlijk niet weten hoe het is om verlies mee te maken uh, van een kind, um, om hen, hen mee te nemen in, in een soort van ervaring. Ze moesten ook een rol spelen die ze eigenlijk van nature niet kennen. Dus het is dan ook heel belangrijk dat ze ervoor openstaan. Nou, en dat stonden ze. En dat is dan eigenlijk ook heel fijn om te merken, ook als uh, ouder van een overleden kind, dat zij ervoor openstaan. En wat natuurlijk het bijzondere uh, fijne is aan rouw, is het is voor iedereen anders. Iedereen is uniek, ieder rouwproces uh, is uniek. Dus daarin kon ik de acteurs ook geruststellen dat. Uh, Ieder het op zijn eigen manier doet, dus dat daar verder helemaal geen goede fout aan is. Dus dat is ook wel het mooie aan, uh, aan, 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 aan het overbrengen van zo'n verhaal, ook als je dat niet uh, gewend bent. Je ziet het ook trouwens bij uh, goede tijden en slechte tijden, hè, waarin Rick en, en Shanti uh, een kind hebben verloren... En ja, zij in principe ook helemaal niet weten hoe dat is om, om mee te maken. En ze proberen zich in te leven en brengen dat op zo'n goed mogelijke manier naar buiten. In de hoop dat het herkenning biedt en erkenning geeft aan wat er speelt. En um, ja, dat je daar steun uit kunt putten of troost. En um, ja, ik vind het ook wel heel bijzonder om dan te zien dat het dan ook lukt. En dat gebeurde bij deze musical ook. En dat vond ik ook het hele bijzondere eraan. Um, ja, Ondanks dat ze dus helemaal niet wisten hoe het is om het, het, het verlies van een kind mee te maken. Um, konden zij zich wel vinden in de aanwijzingen die ik gaf. En konden ze daarmee aan de slag. Maar even nu naar de musical zelf. Want ik had jullie uitgenodigd om daarmee naartoe te gaan. Ook omdat ik denk dat het heel waardevol is. Uh, was voor ook wel lotgenoten, maar ook voor mensen die geen lotgenoten zijn, maar uh, eigenlijk een soort van naaste van die mensen, Na uh, naaste van lotgenoten, maar ook voor zorgmedewerkers. <tiek> Want wat zag je nou tijdens die musical uh, gebeuren? In het eerste instantie lijkt het een doodnormaal gezin: vader, moeder, zoon en uh, dochter. En uh, de kast is overigens niet zo groot. Die uh, bestond uit zes, zeven mensen. Een, een dokter, vader, moeder, dochter en zoon. Uh, en aanhang. En uh, de aanhang van die dochter. En je ziet in het begin dus gewoon een doodnormaal gezin. Uh, en uh, dan op een bepaald moment blijkt dat... Uh, dat gezin helemaal niet zo normaal is. Namelijk dat een van die kinderen er wel is, maar niet is. Namelijk die zoon. Die zoon is overleden. En, uh, maar die zie je wel op het podium. En dat is het eerste aspect wat ik zo uh, interessant vind uh, aan deze musical. Is dat ik als moeder van een overleden kind ook gewoon echt geïnteresseerd ben in... Goh, hoe zou het zijn als je overleden bent? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het is zoals je uh, daar op het podium ziet. Maar je vraagt je als ouder wel af, goh, zou mijn kind mij nog zien? Uh, zou die mij horen? En, en hoe is dat dan voor hem of haar? En ik heb het script helemaal gelezen. En wat mij opviel is dat die zoon een hele duidelijke taak had in deze musical. Een hele duidelijke taak voor zowel die vader als die moeder. En... Uh, ja, daar kom ik straks aan het einde op. Uh, omdat het ook wel een beetje de, de clue is, denk ik, in mijn opzicht. Maar je ziet dus een normaal gezin functioneren. Je ziet wel, er is iets aparts. Vooral die moeder heeft contact met die zoon. Uh, maar die vader en die dochter of zus, die hebben geen contact met, met die uh, zoon. En op een bepaald moment, als die dochter een vriendje heeft en dat vriendje is op bezoek... ...komt die moeder met een grote taart... Uh, ...het toneel op... ...en zingt zij zal het leven... ...en uh, vraagt ze... ...wie is er jarig... ...en dan steekt heel enthousiast... Uh, ...die zoon... ...ze had in de lucht... ...ja, ik ben jarig... ...en dan ze, uh, vraagt het vriendje... ...van die, van die dochter... ...heb jij een broer dan? En zij zegt... Uh, ...nee, ik heb geen broer... Uh, ...of ja, ik had een broer... ...die is dood... En dan wordt pas duidelijk dat uh, die zoon, die je altijd de hele tijd op toneel ook hebt gezien, dus eigenlijk helemaal niet meer aanwezig is binnen het gezin. Het heet ook next to normal. Dus het, uh, ja, het volgende normaal. Ben je nog een normaal gezin als je een kind hebt verloren? En hoe normaal um, ben je dan nog? Of hoe, ja, kun je nog een normaal worden? Ja, Dat zijn denk ik ook wel uh, vragen waar ik mee uh, mee uh, geworsteld heb of worstel. Um, maar vanaf dat moment uh, gaat het in die zin ook een beetje mis met die, uh, met die moeder um, en, en dat is het tweede aspect in de musical wat heel interessant is denk ik en heel waardevol is om ook in het dagelijkse leven naar te kijken zij, komt in, zij zit in de zorgmolen zeg maar ze komt bij de dokter en die dokter die, uh, die voorziet haar vooral van pillen en het is de bedoeling dat zij met die pillen haar zoon niet meer ziet. Want zij ziet die zoon nu als 21-jarige. En die 21-jarige, ja, die heeft de 21 jaar eigenlijk, of 20 jaar helemaal niet geleefd. Want die is al 20 jaar overleden. Hij, hij is overleden toen hij 8 maanden of 11 maanden oud was. 8 of 11, dat weet ik niet meer. En dat, voor het verhaal doet het er ook even niet toe. Um, maar met die pillen is het dus de bedoeling dat zij die zoon in het hier en nu niet meer uh, aanwezig ziet. En dat heeft ook een reden. Daar kom ik ook straks op. Maar wat gebeurt er daarna? Um, die, die zoon, althans zo ziet zij haar zoon op dat moment. Ik denk dat die zoon ook wel tweedelig was, zeg maar, vanuit haar eigen perspectief en vanuit het perspectief van die zoon zelf. Um, is dat haar zoon dan op een gegeven moment, uh, als zij die pillen moet innemen, zegt... doe dat nou niet, ga met mij mee naar de andere kant. En zij doet dan ook een, een zelfmoordpoging. Heel heftig. Um, en dat gebeurt in het dagelijks leven, uh, kan dat ook gebeuren. Hè? Je ziet het ook gebeuren bij ouders die een kind verliezen, dat ze het zelf ook niet meer zien zitten. Um, en um, ja dat het niet alleen bij gedachten blijft, maar dat het ook uitgevoerd wordt. En wat je dan ziet, is dat zij dan een soort van, ook een soort van opgenomen wordt. En uh, opgenomen, die man moet wel toestemming geven voor een bepaalde uh, behandeling. En zij moet daar zelf ook toestemming voor geven. En dat is een soort elektrotherapie. En die elektrotherapie die is er vooral op gericht om uh, herinneringen in het brein stil te leggen. En in de musical uh, lukt dat. Zij uh, heeft twee weken lang elektrotherapie. En na die elektrotherapie uh, komt zij thuis en herkent zij haar huis niet meer. Uh, herkent zij uh, haar dochter niet meer. Um, maar de dokter die zegt het komt allemaal goed. Uh, haal herinneringen op. En um, dan komen die herinneringen wel weer terug. En die man vraagt, um, ja, moeten we het ook hebben over onze zoon? Ja, alles op zijn tijd uh, hebben het daar rustig over. Uh, rustig. Kalm en rustig en met geduld. Maar die man is daar niet van plan. Die man heeft zoiets van, nee, ik wil een normaal gezin, we hebben het er niet meer over, dan is het er ook niet. Um, en voor hem is dat ook al 21 jaar zo. Uh, hij wil dat ook niet. Hij wil het ook uit zijn leven bannen, als het ware. En uh, hij neemt haar, uh, zijn vrouw wel mee in herinneringen, maar uh, uh, die herinneringen die blijven in zoverre aan, uh, um, aan de oppervlakte in de zin van oh toen zijn we getrouwd en uh, hij maakt het ook mooier dan het was, want oh het was zo'n prachtig zonnetje terwijl ze in de winter waren getrouwd en uh, dus dat is ook wel hilarisch, er zit ook humor in, in de musical is ook belangrijk. En, um, 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 maar, en die dochter, die neemt haar ook mee in herinneringen. Uh, en, en, maar zij, die dochter, die wil eerlijk zijn over herinneringen. Dus die zegt ook gewoon heel hard hoe het is, weet je. Ja, uh, ik heb toen uh, met, met die auto een, een botsing gemaakt. Terwijl uh, een aanrijding veroorzaakt of zoiets. En die vader, die wil dat dan weer verdoezelen. Dus je ziet ook dat... Die moeder die herinneringen niet krijgt bij de verhalen van die vader. Maar dat die herinneringen wel langzaamaan terugkomen bij de herinneringen. Die niet altijd even mooi zijn, maar wel eerlijk en oprecht waren. En dat vind ik zo essentieel, dat vind ik zo interessant. Heel mooi. Maar goed, um, ze voelt wel van nou, er is iets wat we vergeten. Er is iets wat ik vergeet. En ik vind het, het is zo essentieel. Ik voel het. Het voelt alsof het, alsof het uh, in mijn ziel zit. Dat ik het ook niet kan en niet mag vergeten. En ze vraagt ook haar man om hulp. Van, weet jij het? En nee, ja, maar ik doet net alsof hij het niet weet. En op een gegeven moment komt ze bij, uh, weer bij de dokter. En, en die verklapt eigenlijk um, dat ze een zoon hebben gehad. Een zoon. En ze gaat op een gegeven moment terug naar huis. En dan brengt haar zoon, die ze al een paar eh, al een tijd niet meer op het podium ook heeft ook ziet. Al is hij er wel, maar ze ziet hem dan nu niet. Eh, brengt haar het muziekdoosje. Die ze dan eh, altijd opzette al, toen hij baby was. En daarmee krijgt zij de herinnering terug aan wij hadden een zoon. Wij hadden een zoon. En daar was iets mee. En wat was daar dan mee? En haar, haar man komt erbij. En hij wil die herinnering niet ophalen. Dus hij zegt ook van nee, doe dat, doe dat nou niet. Uh, dit, dit, is, nee, dit is niet verstandig. Dit is beter van niet. Dit, 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 dit gaan we niet doen. Maar zij vindt het essentieel om elk detail te onthouden. Om zich elk detail te herinneren. En... Ja, dat, dat herken ik wel als moeder van een overleden kind. Dat je gewoon eigenlijk alles wil onthouden en herinneren zoals het was. Je wil niks vergeten en het liefst nog meer onthouden dan dat, dan dat er was. Alsof er nieuwe herinneringen zijn. Dus ik begrijp haar heel goed dat ze, dat ze elk detail, detail terug wilde halen. Maar die man was dus de opposite. Die wilde er niks van weten. Maar zij ging dus zo ver terug in die herinneringen. En op een gegeven moment ziet ze haar zoon weer op het podium. En daar schrikt ze ook wel weer van. En van haar man moet ze ook weer meteen terug naar de dokter. Om iets te doen aan, uh, aan deze um, terugval eigenlijk. Want hij ziet het echt als een terugval die slecht is voor haar gezondheid. En uh, waar iets aan moet gebeuren. Want dit is niet goed. En... Um, ze komt weer bij de dokter die haar weer die pillen adviseert of weer die elektrodische therapie en die slaat ze af. En je kunt je afvragen, is dat dan goed of niet? Want je hebt wel een zelfmoordpoging gedaan, dat is best heftig. Um, is dat dan wel verstandig om te doen? Maar zij kiezen ervoor om het niet te doen. En ze kies, het maakt nog een belangrijk besluit, namelijk weg te gaan bij haar man die haar al die jaren heeft gesteund, heeft opgeraapt. Uh, want zij zat er echt altijd helemaal doorheen en hij was haar rots in de branding. En dat was ook zijn manier om om te gaan met het verlies door zich helemaal te richten op uh, zijn vrouw. En voor zijn vrouw te zijn, dat was zijn taak, dat was zijn... Ze uh, zijn bijna zo'n missie geworden als zij, dat hield hem overeind. En zij besluit: ik ga weg bij mijn man. En da, da, dan komt ook een beetje het einde van de musical en de clue, denk ik. Mijn ziens met betrekking tot rouw, met betrekking tot verlies, waarbij ik bij de man helemaal niet aanwezig mocht zijn, maar bij de vrouw alleen maar aanwezig was en de vrouw die. Was ook alleen maar bezig, dus met haar overleden zoon. Haar dochter in het stuk, die overigens echt super goed heeft gespeeld, mijns inziens, die kwam in het verhaal van die moeder dus niet of nauwelijks ook voor, omdat zij alleen maar bezig was met haar overleden kind. Die ze ook dus zag opgroeien in haar. Um, Um, in, in haar visie, in haar leven, zeg maar. Ze zag ook haar zoon niet meer als baby. Die was overleden, maar als uh, volwassene inmiddels, 21-jarige. <clears throat> maar zij nam wel het besluit, het mag er zijn. En zij realiseerde zich op dat moment ook... Lieve dochter, jij doet er toe. En die man... Die, ja, die zoon die kwam helemaal nergens in voor, dat wilde hij ook niet. Um, en zijn vrouw en zijn dochter waren, zijn alles, maar die vrouw viel weg. En die zoon komt het podium op en in mijn ogen vertegenwoordigde hij um, de, uh, de rouw. Hij wil laten zien dat als je de rouw wegstopt, dan kom ik je achterna, weet je dan blijft het aan je knagen. Uh, laat mij er ook zijn. Dus waar het bij hem er helemaal niet was, zag je dat het voor hem eigenlijk ook belangrijk was om die overleden zoon uh, te verweven in zijn leven eigenlijk, of een plekje te geven, of welke woorden je er dan naar geeft. En bij die vrouw was het zo, dat zij niet alleen maar zich moest focussen op het overleden kind. Maar zowel het overleden kind als haar bestaande dochter. En dat was een beetje, denk ik, in mijn opzicht de clou. Waarbij die zoon dus een, een mega belangrijke rol had in dit stuk. Namelijk de vertegenwoordiging van de rouw. En, 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 en die, die moest zorgen voor de balans eigenlijk, als het ware, in het gezin. En... Um, Oh ja, Wat ik fantastisch vond aan die dochter was dat ze ook echt kon laten merken... Hoe, ze, hoe sterk zij haar moeder in al die jaren heeft gemist... doordat zij alleen maar bezig was met die overleden zoon. Um, ja, ze was eigenlijk enorm verbitterd dat haar moeder er niet was in haar leven. Um, en dat heeft ze heel mooi gespeeld. En um, ik vond ook uh, het besef van die moeder... Dat zij er ook voor haar dochter moest zijn, heel mooi. Um, en op het allerlaatste, dat dus de zoon, podium opkomt en naar zijn vader toe gaat en zegt: Zie mij ook, ik leef. Nu ik met de muziek bezig ben in uh, de audio, zie ik dat ik ook tijdens de live video: ja, want zo gaat dat hè, als je live uh, dingen vertelt, iets verkeerd heb verteld. Maar hij zingt daar niet Ik Leef. Dat zingt hij eerder in het stuk. Maar hij zingt hier naar zijn vader toe. En dat wil ik toch wel even rechtgezet hebben. Met een stukje muziek daarbij. Want ik vind het echt het mooiste stukje van de musical. Waarin hij zegt, jij weet wel wie ik ben. Jij, jij weet wel wie ik ben. Want hij heeft de naam van zijn zoon nooit aan zijn vrouw willen vertellen. En, en hier... Maakt hij dus contact met zijn vader en zijn vader wil het helemaal niet. Maar hij wordt door zijn zoon nu herinnerd aan wie, hij, wie zijn zoon was. Want dat weet hij donders goed, alleen hij heeft het verdrongen. Luister even naar dit liedje. I am the one who loved you who stayed I am the one and you walked away I am the one who waited and now you act like you just don't give a damn like you never knew who I am I am the one who knows I you I am the I am the one who's always, always been here I am. i am the one who'll hear I you i know you told her that i'm not worth a damn but i know you know who i am no i know you know who i am Can't you just leave me alone? I know you know who I am Why didn't you go with her? Cause I'm holding on Let me go And I won't let go Let me go I want, I want you, you to know I am the, the one, one who held you I am the one who cried I am the one who watched while you died gabe gabriel dat die vader op een gegeven moment uh, dat ook ziet en ja, dat was echt. Ja, dat was, dat was een enorm emotioneel moment. Maar ook, ik vond het dus zo'n waardevolle musical ook eigenlijk wel echt voor zowel lotgenoten als, na of als naasten als uh, zorgpersoneel. Uh, Om te zien hoe die verschillende rouwprocessen bij man en vrouw zijn. Wat voor effect het heeft op het hele gezin. Of wat voor effect het kan hebben op het hele gezin. En. Uh, Um, en, en hoe balans uh, daarin ook wel heel belangrijk is. Het is niet goed of fout, allebei niet. Um, maar het is wel heel mooi om te zien, om, uh, uh, om te zien hoe, ja, hoe die rol van die zoon zo essentieel was. Dat die niet te negeren was eigenlijk als het ware. En een heel uh, belangrijk punt, maar dat, zo ervaarde ik het en de regisseur zei dat het, zij zag het anders. Um, ik, ik vond dat als je naar het zorgaspect kijkt, dat het zorgaspect um, van rouw in mijn inziens uh, verkeerd ingeschat uh, is. En ik denk ook in de praktijk vaak wordt. Um, als ik ook uh, zie hoe uh, lotgenoten of mensen die ik ken rouw hebben meegemaakt... en bij een psycholoog of bij een coach komen die eigenlijk weinig uh, ervaring hebben met rouw, maar wel heel veel ervaring hebben op het gebied van uh, psychologische aspecten en dat soort dingen... die vergeten het stukje rouw Dat mensen... Uh, hoi hoi! <laughs> er komt even iemand binnen die zegt hoi... Um, Um, nou ben ik er even vanaf, maar goed, die dan uh, het stukje rouw vergeten. En het stukje rouw uh, dat verschillende symptomen, ik noem het even symptomen, met zich meebrengt. Wat kun, kan duiden op ook weer andere psycho psychologische aandoeningen of uh, ja, uh, geeft het beestje een naam. Waardoor ze eigenlijk het stukje rouw vergeten. En um, ja, dat is verkeerde interpretatie. En ik ga je meenemen naar een situatie die misschien wel heel herkenbaar voor je is als je rouw kent. Is dat je je op een dag, uh, zonder dat daar een directe aanleiding op die dag uh, voor is, je gewoon miserable voelt. Niet lekker in je vel, je voelt je rot. Uh, en als iemand dan vraagt hoe gaat het, dan zeg je ja, ik voel me helemaal niet lekker in mijn vel. Kun je ook bijvoorbeeld wel eens tegen je partner zetten: van, Nou, ik voel me zo rot vandaag. En je partner of iemand in je omgeving aan wie je dat dan vertelt, die vraagt: Wat is er gebeurd dan? En um, je gaat, of hij of zij gaat dan op zoek naar een aanleiding die direct verband houdt met dat jij je op dat moment niet lekker voelt. Dus een recente gebeurtenis. Maar die. Recente gebeurtenis, die is er niet. Het ligt verder terug. Dat kan twee jaar, vijf jaar, tien jaar, veertig jaar. Dat kan iedere termijn zijn. En dat is waar rouw om gaat. Daar zit geen uh, verwerkingsdatum aan, om het even zomaar te zeggen. Ook niet dat als je al gerouwd hebt, dat het nooit meer terugkomt. Um, maar ook dat als je nooit gerouwd hebt, dat je na tien jaar of na ik weet niet hoeveel jaar, maakt niet uit... je nog steeds rot kan voelen en je ook zelf misschien wel op zoek gaat van... ja, waarom voel ik me nou ongelukkig, uh, vervelend, uh, niet lekker in mijn vel... ik heb nergens zin in, uh, overprikkeld, ik trek het allemaal niet... en niet weten waar het aan ligt. Je hebt een fijne baan, je hebt een fijn gezin, behalve dan dat je dat ene kind mist... Um, maar dat vergeet je even, want dat, nou dat vergeet je nooit. Maar eh, dat is al tien jaar geleden, dus dat is geen directe aanleiding voor het feit dat jij je al weken nu ellendig voelt. En als dan vergeten wordt wat jij hebt meegemaakt, um, of als gedacht wordt dat je daar al genoeg om gerouwd hebt, dan is het plaatje ook niet compleet op het moment als jij. Ergens naar iemand toe gaat en, en, en niet lekker in je vel zit. En dan dat aspect eigenlijk als het ware vergeet. En daar gaat het volgende lied eigenlijk ook over. Um, rauw is de keerzijde van liefde. En ja, daar moet, daar, 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 moet, daar mag aandacht voor zijn. En uh, als daar aandacht voor is, dan ontstaat er licht. We need some light. First of all, we need some light. You can't sit here in the dark and all alone. It's a sorry sight. Trying to fight the things we feel, but some hurts never heal. Some zoveel leerzame aspecten aan deze musical. En ja, leuk als je er ook bij was en als je het ook hebt gezien. En um, als de musical nog een keer komt, dan zal ik je erop attenderen. Want ik denk zeker dat het nog steeds waardevol is om hem te zien. En ik ga dan ook weer uh, tijd uittrekken om eventueel uh, vragen te beantwoorden of met elkaar in gesprek te gaan. Want hoe mooi is het om hier met elkaar over te uh, te praten en over uh, van gedachten te wisselen van hoe wij, jij het hebt meegemaakt of hoe ik het heb meegemaakt en hoe we er tegen aankijken. Ook nu heeft de musical heel veel waardevolle gesprekken opgeleverd bij de mensen die er waren. Ik zag echt mensen ontroerd weggaan, maar ook ontroerd met elkaar in gesprek gaan over hoe zij tegen die bipolaire stoornis aankeken wat dus in mijn opzicht of in mijn optiek nog maar de vraag is of het een bipolaire stuurhond was of dat het ook vooral wat rauw was wat er mee te maken had. Um, um, maar het heeft heel veel losgemaakt en heel veel mooie gesprekken opgeleverd. Uh, ja en daar ben ik trots op dat ik daar dan uh, onderdeel van uh, ben geweest. Nou cast van uh, Next to Normal van Borrele met Willem. Ik ben super trots op jullie. Jullie hebben het heel mooi gedaan en uh, ja, ik hoop dat ik ook met deze video een, uh, nog een bijdrage heb geleverd aan iedereen die het niet heeft gezien. En uh, ja, mocht het voor jullie uh, uh, reden zijn om met mij erover in gesprek te gaan. Doe dat vooral, stuur me even een privébericht en uh, uh, ja, dan zal ik daarop reageren. Schroom niet om contact op te nemen. En uh, ik hoop dat het waardevol is geweest voor jullie. Laat het even weten. Dit was... De live video op Instagram met wat onderbrekingen door En wat ik er graag nog aan zou willen toevoegen om deze podcast mooi af te ronden is... Ja, wat is nou nog een normaal gezin als je je kindje bent verloren? Wat vind jij dan nog normaal? Ben je nog een normaal gezin? Um, en wanneer is het normaal? Is het normaal om... Alleen maar aandacht te hebben voor je overleden kind? Of is het normaal om daar helemaal geen aandacht meer voor te hebben? Of is het normaal om daar een balans in te vinden? En het antwoord op dat, dat normaal, van wat vind jij normaal? Dat antwoord ligt bij jou. Wat past bij jou? Wat hoort bij jou? Uh, en bij jouw gezin, wat is goed voor jou? Wat is goed voor jouw gezin? En het kan zijn dat het nog niet helemaal... ...lekker loopt, omdat één iemand er heel veel last van heeft. Maar ook kunnen de behoeftes verschillen. Bij deze musical waren de behoeftes dus anders tussen man en vrouw... ...waarbij de man het er helemaal niet meer over wilde hebben. Uh, en de behoefte bij de vrouw was om het alleen maar uh, erover te hebben... ...en net te doen alsof het overleden kind nog leefde. En er was een behoefte van de dochter om gezien te worden... ...dat niet alleen... Haar broer belangrijk was, maar zij ook. En ik denk dat het wel heel verstandig is om te kijken naar al die verschillende behoeftes in het gezin. En te kijken of daaraan tegemoet kan komen en dat daar een balans in gevonden mag worden. En dat is niet makkelijk. Maar het antwoord ligt bij jou. Er is geen goed of fout. Het wordt nooit meer zoals het was, maar hoe wordt het dan wel? En moet je per se nastreven dat het normaal is? Mag het ook abnormaal zijn, als jij je er maar goed bij voelt? Misschien is dat ook wel normaal. Ik denk dat dat het is. Uiteindelijk gaat het erom wat voor jou diep van binnen klop, kloppend is. Het Doet er niet toe wat andere mensen ervan vinden. Het doet er toe wat jij ervan vindt, of jullie gezin ervan vindt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Jouw dienstleden die dit allemaal mee hebben gemaakt. Heel veel liefs, heel veel sterkte en uh, heel veel goeds uh, met, uh, met jullie mooie gezin. Doei doei! Leuk en onwijs bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Licht uit Spot aan. Ik ben benieuwd of je er iets uit hebt kunnen halen wat voor jou van toepassing is. En dat mag je me natuurlijk ook altijd mailen. Of een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Je kunt me daar vinden onder mijn eigen naam, Daisy van Beckham of op Instagram lichtuitspotaan.nl. De website is nog in wording, dus daar moeten we nog even op wachten, maar zodra die online is, dan laat ik het je zo snel mogelijk weten. Ken jij iemand voor wie deze podcast ook waardevol kan zijn? Deel deze podcast dan gerust, dan kunnen we samen nog meer luisteraars bieden. vastbieden. Luister je via Spotify? Dan kun je deze aflevering heel eenvoudig delen door in de podcast-app naar de drie puntjes te gaan en dan op delen te klikken. Waar je mij nog meer mee kan helpen, is als je een review achterlaat bij deze podcast. Dat is is ook redelijk eenvoudig in de podcast app waarmee je deze podcast luistert, klik je op reviews en daar kun je bijvoorbeeld 5 sterren achterlaten wil je niks missen en wil je dus weten wanneer ik een nieuwe aflevering online heb gezet, abonneer je dan op mijn podcast klik in je podcast app op de knop subscribe, abonneren of volgen en je kunt dan nog zelf kiezen of je een pushmelding wilt ontvangen of niet maar dan ontvang je automatisch een bericht als de spot weer aangaat tot slot, heb je een vraag of wil je graag dat een bepaald onderwerp in de spot wordt gezet, wil je een liedje of iets anders waardevols met mij en andere luisteraars delen? Laat het mij dan gerust weten. En wie weet zet ik jou, jouw gekozen nummer of jouw onderwerp of vraag in de spot. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Licht uit, spot aan!